0: E estamos no ar, pessoal. Como é que é, Mateus? Lucas? Tudo em ordem?
1: Então, tudo, tudo bem? bem?
0: Tudo em ordem. Tudo começar aqui já, quer dizer aqui olá ao chat.
1: Está certo. Olá, pessoal. Vamos começar aí a... Partilhar, a aqui,
0: partilhar aqui o link no, no grupo Ou se quiseres partilhar aí, Lucas, tivesse aí à mão Claro, 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 claro. Bora Copiar um, aqui o um link Para fazer aqui um retweet yeah. We are live With Mateus Very good Join us! Yeah. Aposto que já está aí tipo Cavaco esse pessoal aí o clássico já deve não estar sei, aí no chat já tá aí a dizer... Já não falha, dizer. não falha, não falha. Ainda não, ainda não vi comentários e já estou a achar estranho.
1: Ora. Um horário diferente estamos aí, hoje. Exatamente. Não é, não é?
0: A pedido de muitas famílias. Aqui, ah,
1: já está começando a malta a chegar aqui
0: temos aí o Leandro pessoal aí da comunidade brasileira eu espero que o pessoal também nos entenda que a gente fala assim, eu falo sempre um bocado mais rápido o Lucas já faz parte meio da termo, comunidade né? brasileira estás no meio termo, não é?
1: eu estou no meio termo acho que nós estamos Meu aqui termo. o Chico de um lado o Matheus do outro, eu estou aqui no meio termo aqui <risos>
0: Agora, aguentemos para isso um bocadinho para o pessoal chegar. Vão dizendo aí um olá aí no, no chat para, o pessoal, para nós sabermos.
1: Agora, é um grande sonho Chico.
0: Já Trajei aqui uns loopzinhos, hoje estive aqui à tarde um bocadinho a para preparar aqui as cenas.
1: Ah, o Chico é, faz para. tudo, não é? Se, um, se quiser um site com um background de áudio,
2: Exato. Poxa, isso? É uma cena que faz né?
0: um site com, com áudio, né? Poxa, Por acaso de... o LinkedIn agora tem uns áudios, meu. Já repararam nisso? Quando vais aceitar um tipo um, um request é que te manda um áudio tipo, no início e fica tipo. O que é que está Mas é do próprio, ah, do próprio LinkedIn? LinkedIn? É do próprio LinkedIn, né? é? Tipo, quando fazes é, tipo, a... um accept de áudio... faz uma cena, vais tipo um plimp, estás a ver?
1: Ah. Muito yeah. certo quando abre a Nickel. A liga, depois, diga, depois diga, tá aqui já também presente a
0: aí já o pessoal aí a assistir. Aí, pessoal com vergonha que não li nada no chat. O clássico, né? Ah, tá é clássico, claro. sim. Temos aí o Hélio, um amigo meu aí de longa data. E só faltava aqui, tens aqui um para para dar um solo de guitarra que eu sei que ele também toca.
2: Na próxima Lara Conch tem que tomar uma banda.
0: É, né? Ai yeah, ai yeah, yeah. sí. O André já está aí também. O André também nunca falha aí nos nossos meetups no de Lisboa. Lara Jams. É a banda Lara Jams. <risos> Ah, a temos aí. Vibes. Let's good vibes. O CEO é que ainda não deu a costa, né? O CEO está tá a dormir na baliza.
1: É. CEO é CEO, né? CEO,
0: exato. Aparece sair a reclamar no canal.
1: <risos> fazer aqui aquele retweet. Exatamente.
0: O pessoal que está aí no Twitter fazer aquele retweet clássico.
1: Mas é isso. Bom, oh. yeah. acho que é isso, a malta dá a chegar aí, vai, vai com certeza se juntar a nós no chat já já, yep. com perguntas e a conversa vai, vai, vai fluir. Estamos aqui hoje por quê, Chico? Vamos falar de quê? Temos, temos, um,
0: um... Primeiro, temos um grande convidado, né, Mateus Guimarães, aquele é clássico, necessário, né, e vamos falar hoje um bocado acerca de um tema que também é muito confortável aqui para aqui para o nosso convidado, que é que né E cron jobs e, all, e todas essas coisas de background jobs que, que existem, não é? Que eu sei que há muito pessoal que se calhar uh, está, ainda fica um bocado confuso acerca disso, não é? Porque não, não é uma coisa que se, usa, se calhar no dia a dia, na maioria dos projetos, mas é uma skill que toda a, gente, toda a gente deve ter. Toda a gente deve ter, portanto, yeah, é um algo nice que quando... devemos, devemos mesmo falar e. E quase sermos Do... tipo, como é que eu vou dizer qual é que é a palavra certa? E vejo listas quase da, da coisa, né? Porque muitas yeah. das tarefas, às vezes, que são muito pesadas, não precisam estar a correr no processo. No main process, podem estar a correr em background process.
1: Yeah. Vamos falar um pouquinho um pouquinho disso, vamos entender aí quais as estratégias e qual a hora certa também de, de, de migrar yeah. para esse tipo de abordagem de, né? de arquitetura, né? De abordagem. Yeah. Uh, quando você começa a trabalhar com projetos que vão aí a, a crescer e, e enfim, tem que começar a preocupar com essas coisas, né? Então, Matheus, como está? Tudo bem, e vocês? Estamos aqui, estamos tranquilo. Como é que tá aí no Belém? É Belém, não é? A cidade? está quente.
2: Tá quente. <risos> não, Inclusive, tá quente. eu tô com a camiseta da firma, hein, Lucas? Aí. É, tô com
1: grande, grande prestígio. É isso aí. <risos>
0: yeah. A live hoje é patrocinada pela vez né?
1: Já tá aí, já tá aí sempre. Minha é camiseta Deu... favorita de trabalho, camiseta do Drink More Coffee.
0: <risos> então, uh, se calhar, Matheus, fala-nos um pouco também sobre ti, para absolutamente conhecer um bocadinho, não é? Uh, e qual é que foi a tua, uh, a tua jornada no mundo da web? Como é que, quando é que começou? Está aí um, um, um rundown.
2: Tá, sou, sou meio ruim com a introdução, mas eu estou trabalhando com o Arvel, tem já. Cara, vai fazer. Vai fazer oito anos agora. Vai fazer oito anos agora. Eu comecei no 5, ponto... alguma coisinha, em 2015. Eu estava no colégio ainda. Eu Não tem um tempinho bem, já. Uh, mas é isso. Eu comecei a programar um pouco pequena. Eu parei, Fazer umas besteiras de fora e tal. E voltei a programar no ensino médio no terceiro ano. Não sei se em Portugal é o terceiro ano também. E mas... é o quê?
0: Uh... É tipo. depois da é secundário. secundário, Ok. Yeah,
1: é o último ano do secundário é.
2: exato uhum. e aí pulei para Rails, voltei para o Larvel acabei ficando no Larvel, trabalhei com umas outras coisas no meio do caminho mas é isso, é... eu acho que na comunidade para quem me conhece, que não deve ser muita gente mas deve me conhecer ou por testes ou por conteúdo de arquitetura eu geralmente tento focar nisso acho que boa parte do meu conteúdo a ver é com testes e mais recentemente com coisas de arquitetura uh, encontrei vocês na LaraCon em janeiro que foi incrível, foi maravilhoso Falei de escalabilidade lá, falei bastante de processamento assíncrono também, então acho que meio que casa com o conteúdo de hoje. E uhum. mais ou menos isso. Yep. Ok. Yep. Foi, um foi um bocado um... uma,
0: uma, uma intro chai, mas é, tranquilo. <risos> a gente vai ter tempo para discutir várias coisas.
1: O Matheus foi um dos speakers aí da Lara com EU, que teve agora em janeiro, em Lisboa. Né? Falou ali, deu uma toca muito, muito, muito maneira ali sobre, exatamente sobre o que vamos ali abordar um pouco mais hoje, né? Sobre uhum. o sistema aí dos, dos, dos jobs, skills, algo muito, muito fixe. É uma coisa que, que faz parte do seu dia-a-dia, Matheus?
2: Cara, Como... faz, assim, certamente faz, mas trabalhar com filas em larga escala para processamento de dados pesado mesmo, hoje em dia não. Então a uhum. gente dia eu uso muito filas, eu uso muito processamento assíncrono, mas não para lidar com a quantidade de dados que eu lidei com o exemplo que eu dei na palestra, por exemplo, que foi em 2019. Uhum. Ali uhum. realmente era muito. É, envolvia até um pouco mais do que filas, mas continuo usando diariamente, mas não nessa escala. Yeah.
1: Ok.
0: Como é que foi, na tua lara quando? como é que foi a tua experiência? Gostaste? O que é que gostaste mais? Que Como é, como é que funcionou? Vieste aqui também para a Europa?
2: Ah, meu. Falamos um pouco sobre isso. Ah, acho que a parte mais legal é encontrar o pessoal da internet, né? que a gente fala Isso. no Twitter diariamente. Enquanto, tipo, to, todas as talks foram muito boas. Mas acho que a parte mais legal foi encontrar o pessoal. Tomar um. Hoje já vinha
1: vindo aqui? Já, já conhecia Lisboa? Conhecia Portugal?
2: Ah, passei pouco. Eu já tinha ido em Lisboa antes, mas passei, coisa assim, dois dias, dois, três dias. Já passei mais tempo no Porto. A minha esposa morava no Porto também. Então ela já conhecia, mais, muito mais do que eu. Mas voltava com mais frequência agora. Tem yeah. que vir,
1: tem que vir.
0: Não vamos discutir aqui qual é que é a melhor francinha, né? Porque isso dá sempre braga aqui sim, na nossa dar stream. Problema, dá, dá sempre problema.
1: Dá problema. Está aí o postiga, depois
0: aparece aí o pessoal também de Braga, depois aparece... é. não funciona não postiga, mais. Postiga,
1: postiga, é, o... é só visitar é todos. É o juiz supremo, né? Da, da francesinha. <risos> <Exato>. <risos> yeah, yeah. não, não Como acho... já comeu, Matheus, a francesinha? Já, óbvio. Oh. Ah, poxa, foi, foi no Porto. Não comeu, não, não foi a Porto. Era uma né? falta, ah, era
0: falta de respeito, né, já?
1: Poxa, não,
0: não pode, não pode não. Olha, sabe que eu...
1: Eu, comi, eu comi francesinha... Eu, eu, eu tô aqui a, a Portugal, há, vai, vai para agora quase três anos. E, e eu fui comer francesinha, acho que tem poucos meses. Uma vez que eu saí com, com, com o Chico, ali na, aqui em Lisboa. Vamos ali comer uma francesinha. E depois eu fui comer no Porto a, a verdadeira, né? E olha... Não, 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 não não chega perto. <risos> Ali é outro nível.
0: O Caneco partilhou aqui dizer que na brincadeira são aqui três, três lara quatro pickers, É verdade?
1: É, pois é. É, é verdade. Não tinha, assim não tinha pensado. Já. Yeah. Estamos aí. Mas é, Mateus, vamos aí entrar um pouquinho no, no, no nosso, no nosso tema. É, hum. Tu falaste aí que, que trabalha né, diariamente, trabalha com, esse, com toda essa questão aí do, do jobs, e queues, etc. Qual, Quando quando é que você acha que é o ideal para estar tá trabalhando num projeto? Não é? Um, pra, geralmente é um, um projeto monolítico, vamos assim dizer, né? e, 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 e tu per, tem que perceber que, olha, esse projeto já está grande o suficiente ou já, já não consegue mais e a gente precisa mudar... Esse, esse, esse approach, a gente tem que começar a introduzir alguns jobs, né, porque eu acho que isso faz parte um pouco de muitos muitos developers que geralmente trabalham com projetos Laravel um, é, é, pequenos, né, vamos dizer assim começam a trabalhar com projetos pequenos e esses projetos vão começar a crescer e qual é o momento que, que você acha que assim, olha, poxa, agora agora não dá, agora a gente tem que começar a colocar algumas coisas aqui em background é mesmo por por quantidade mesmo de, 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 sei, de processos, complexidade do negócio, o que, que você enxerga assim?
2: Meu, eu acho que assim, tem, tem várias situações em que eu não vou falar fila, mas vou falar que processamento assíncrono faz sentido. Eu acho que o mais comum de início assim é quando você não quer que o cliente fique esperando por uma resposta. Então, exemplo clássico: e-commerce. O cara fez uma compra, você tem que processar, por exemplo, uma etiqueta para enviar nos correios. Ou então você precisa falar com o fornecedor para ver se tem um produto. Você não quer que a requisição fique ali pendurada por 50 segundos enquanto eles se comunicam. Então você dá uma resposta na cara para o cliente, processa aquilo em plano de fundo e depois você dá uma resposta para ele. Mas eu acho que além disso, existem várias outras situações em que faz sentido usar processamento assíncrono uhum. Uh, por exemplo, toda vez que você está fazendo um processo que, que roda uh, um, um processo, um, uma, uma schedule task, eu esqueci a tradução agora, mas um, um processo programado. Quando você tem, por exemplo, um cron Job rodando todo dia para fazer alguma coisa. Vai um cron Job rodando toda meia-noite para gerar um, um, um report de cliente do seu sistema. Ou então um processo rodando todo minuto para gerar alguma estatística. Você quer que isso rode Provavelmente numa fila, para você não ocupar o processo principal com aquilo. Com aqui. Então, digamos, você tem 10 crown jobs, você não quer que eles sejam bloqueantes, você não quer esperar todos rodarem para você terminar. Você roda todos paralelamente numa fila. Mas eu, eu acho que um dos fatores mais importantes de processamento assíncrono. É, uma coisa leva a outra. A primeira é que, numa situação em que você não quer que o cliente espere, você joga a resposta rápida. Mas tolerância a falhas. Então, pegando o e-commerce, por exemplo, digamos que você tem que gerar uma etiqueta de despacho do produto, você tem que falar com um fornecedor, talvez, você tem que falar com um outro serviço do seu sistema, tudo isso pode falhar, porque você está... Assim, dentro do próprio sistema as coisas podem falhar, a gente tem que esperar que as coisas vão dar errado, tem que sempre pensar nisso. Vai dar errado, o que eu faço se der errado? Mas quando você se comunica com um, uma... Quando você passa da fronteira do seu sistema e você entra numa uma comunicação via rede com alguém, com uma API, uhum. com um enfim, é algo que está fora do
1: controle, não né, é? É,
2: você, você não tem controle nenhum, pode falhar, pode ficar fora do ar, você não tem o que fazer. Então, uhum. quando você encapsula isso num job, você automaticamente já tem uma certa tolerância falha. Por exemplo, se você coloca o processo de emitir um, uma etiqueta para despachar um produto num job, se aquele job uhum. falhar, porque, por exemplo, a API deu um, 4, um 503, você consegue configurar para ele tentar Subtil. automaticamente de novo. Então, você já tem uma tolerância a falhas nativa. Digamos que todas falharam, deu tudo errado, não funcionou. Aquele job é o que a gente chama de dead letter queue, que é a lista de jobs que falharam. Você tem aquilo guardado. Se você quiser tentar aquilo posteriormente, você pode, mesmo já tendo falhado. Ou então, pior ainda, digamos que ele falhou por um problema no seu sistema. Você tem uhum. ele guardado nessa dead letter queue, você pode ajeitar o problema e você pode tentar ele de novo. Então, toda a informação que chega... Numa fila, ou ela é processada, ou ela vai para essa deadline queue. Então, Sim. ou dá certo, e se der errado, você tem um log, e você consegue uh, tentar isso novamente. Então, vamos... então, você já tem nativamente bastante tolerância a falhas.
1: Vamos do começo assim, vamos... imagina que a gente está conversando com uma criança aqui de, de, de 10 anos, e tu tem que explicar o que, que, que é queue, para quem não sabe mesmo, né? Já, eu já vi que tá, você já foi falando é... né? o que, que é Vamos do começo. Acho que é legal o pessoal acho, acho
2: que o exemplo mais simples é envio de e-mail, né? Então, uma pessoa vai se registrar na sua aplicação, você envia um e-mail falando, bem-vindo, Lucas. Em geral, a gente faz isso de forma síncrona. Então, você coloca lá, por exemplo, o Laravel. Você coloca lá, mail, send, passa uhum. um mailable, segue a vida. Aquilo é, é feito de forma síncrona. Então, seu código vai de cima para baixo, chega naquele momento, faz o que tem que fazer, que geralmente batendo uma API, no mail ganhando a vida, ou no postmark, etc., e depois ele continua. Só que aquilo é um processo bloqueante. Então, você tem que esperar aquilo acabar, você tem que esperar a requisição ir e voltar para o seu código continuar. Se aquilo falhar, provavelmente o processo inteiro é perdido. Então, digamos que você salva um usuário, envia o um e-mail, retorna uma resposta. O usuário foi salvo. Chegou no envio do e-mail, se aquilo falhar, o usuário foi salvo, mas a resposta não vai ser enviada, provavelmente. Yeah. Porque vai jogar um erro. Então, você fala, pô, beleza, posso colocar aqui numa transaction. Aí, ah, legal, se falhar, desfaz a criação do usuário. A usuário tem que ser registrado de novo. Então, quando você coloca aquilo numa fila, você processa tudo que tem que ser processado naquele momento e você fala, opa, esse envio de e-mail aqui, processa isso em segundo plano. Não precisa, não precisa ser enviado agora. Tenta isso, se não der, segue vida. Uhum. Então, se der errado, o processo de criação do usuário foi feito. Você fez o que tinha que fazer. Você jogou o envio de e-mail para segundo plano. E aí vai ter um outro processo que vai processar aquilo especificamente. E se falhar, você pode configurar para ele tentar novamente automaticamente. Se falhar N vezes, você fala, opa, tá falhando muito, desiste disso aí, só põe num log aqui que eu olho mais tarde e vejo o que eu posso fazer. Mas, Sim. você não bloqueia o processo principal. Aparece não, não bloqueante antes. Yeah. Tem sentido?
0: Tem Sim, sentido. Total. E normalmente, quando é o um envio do um e-mail, quando se registra, não é? normalmente o tempo de demora se calhar são alguns... 300 milissegundos, 400, vá, um segundo que se perde. Mas por exemplo, se formos gerar um PDF ou alguma coisa desse género, né? às vezes a coisa sim. complica, né? Normalmente a sim, coisa complica sim. e leva mais alguns, mais alguns segundos. E depois, se temos uma plataforma nova e de repente estamos a trabalhar para um cliente novo, temos um processo que de repente demora 4 segundos, né? o cliente vai ficar, mas como é que isto demora é, eu segundos? Diria,
2: né? você consegue desacoplar processos pesados da requisição, então gerar um PDF, por exemplo, digamos que leve dois minutos, isso geralmente é maior do que o timeout configurado no seu PHP VPN. Exatamente. Sim. Então, a sua resposta vai dar um timeout antes do processo ser executado. Você joga isso para um outro lugarzinho e fala, opa, resolve isso aí no teu tempo e você processa o principal para o usuário. Aí claro que isso tem alguns trade-offs, por exemplo, usando o exemplo do PDF aí. No momento que você entrega a resposta, o PDF não foi gerado. Aí você tem que falar para o usuário, opa, seu PDF está sendo processado. E você também tem que fazer alguma lógica ali hum. para quando o PDF for processado, ele aparecer. Então, você tem a gente chama isso de consistência eventual. O que você quer não necessariamente vai estar tá lá naquele momento. Talvez demore um pouquinho. Então, é algo que você tem que lidar no código também.
0: Sim, é. sim. Pode, pode não ser logo escutado. Podemos mandar escutar logo. Né? Pode ser escutado no próximo cron. Né? Nesse caso, como normalmente em é Unix é segunda a segundo. É, é possível também meter intervalos nesse segundo, mas normalmente é em média, é segundo a segunda também não raramente é necessário ser mais rápido Segundo a segunda, não, minuto a minuto, é... peço desculpa, me peço desculpa né? minuto a minuto
2: e, uh... e é possível o job falhar também, né, o pdf não é possível o job falhar, em exatamente essa... uhum. Algum... sempre é tem essa que parar com essa resposta ao usuário né? uhum.
1: seja ela uh, no momento, né olha estamos a gerar o seu pdf depois que o pdf foi gerado olha, o seu pdf está aqui ou mesmo se falhar, né, não foi possível gerar o PDF, vamos tentar novamente, ou algo assim, né? porque eu acho que essas respostas, tu, tudo isso né, que envolve filas, ela passa por, por entregar um, um produto, né, no nosso caso, como desenvolvedores, de boa qualidade ao, ao cliente. né? Uhum. É, é, é uma grande diferença entre exibir um erro de timeout e exibir um, um, um processo do cliente uh, na qual o cliente né, sabe o que está acontecendo durante todo o processo. Não. e Exatamente. tem uma ação para
2: tomar, né? Ele pode tentar aquele PDF de novo, enquanto que o um timeout ele não sabe o que aconteceu, só deu pau. Não
1: sabe o que aconteceu, sabe? vai achar que é um erro dele, ou do, 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 uh, uh, do sistema e, e obviamente tem muita gente que associa a marca, né? Ah, é um erro, então isso aqui é uma porcaria aí, pronta. Exato. <risos> Sim. Yeah. É, são estratégias que ajudam a, a entregar um, a, a diferencia mesmo a qualidade do serviço, né? Yeah. Para o pessoal
0: que está aí no chat, que agora está um bocado mais, mais tímido, quem quiser enviar aí perguntas também para o Mateus, temos aqui também para,
1: eu para também responder. Isso, é?
0: também que sei, que, sei que isto é um tema que, é, que, é, que é, é, muito, é muito falado entre os developers, mas muitas vezes o pessoal tem muitas dúvidas acerca desses temas. E até eu gostava que aqui o Mateus, pudesse falar um bocadinho sobre... O, o use case que tiveste na tua, na tua talk que deste lá no LaraCon, que já tinha visto antes, que sempre eu, eu achei que é, tipo, é alto nível. Uhum. É? Uh, e acho que é muito importante também o pessoal perceber esse contexto. Até porque a própria parte da, da tua queue, exemplo, que agora vais explicar mais à frente, não são serviços até muito pesados, são é bastantes. Não é? não é tipo a função em si de, de, do envio tu fazias neste caso da CMS, é, é, não é muito é, 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 nada. É era... O problema é que são muitas a enviar, né? Exato,
2: exato. É. Era simples, mas em alta
0: quantidade, exatamente. Exatamente, portanto, isto é um bom ponto até para tocarmos. Portanto, se quiseres dar aí um brief talk acerca de, do teu use case, que eu sei que acho que está muito confortável na tua cabeça, eu não estou aqui a pôr <risos> baixo de fogo. Não, sim, claro,
2: sim. só para dar um contexto. Eu trabalhei sim. numa empresa que a gente basicamente enviava campanhas de SMS. Então, uma empresa, por exemplo, uma marca que vende café, se cadastrava nessa empresa, importava uma lista de contatos e depois ela podia segmentar essa lista de contatos e enviar campanhas. Então, por exemplo, eu quero enviar uma campanha só para quem é morador de Lisboa e tem entre 18 e 36 anos. Então, você fazer tudo isso, digamos que deu, não sei, 300 mil contatos. São 300 mil mensagens a serem enviadas. E, obviamente, você não tem como enviar 300 mil mensagens de uma vez. Tem que ir para uma fila. Mas todo o processo, na verdade, rodava em cima de filas. Porque, por exemplo, como é que você importa um CSV com 50 milhões de contatos? Não dá. Não dá para processar não. uma requisição. Você tem que isso para uma fila. Como é que você segmenta uma lista que tem 50 milhões de contatos em grupos menores? É um processo custoso. Esse, no caso, não era um processo que era que era de grande quantidade, mas é um processo de pouca quantidade, mais custoso. Então, você joga numa fila. Quando você vai iniciar uma campanha lá, e você tem que gerar essas mensagens de fato, que não é, não é de fato enviá-las, mas gerá-las para colocar no banco e falar, opa, tem uma mensagem pendente para o Francisco. Não tem como processar isso na requisição também. Vai para uma fila. Enviar a mensagem, mesma coisa. Fila também. Então, ali eu diria que o número de ações que a gente realizava sincronamente era assim, coisa muito besta, tipo editar o perfil. De resto, tudo era sincrono, tudo ia para fila, tudo, 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 sem exceção. Tudo, 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 absolutamente tudo. Criar campanha, fila. Criar contato, fila. Importar arquivo, fila. Enviar mensagem, fila. Erro de mensagem, vai para uma fila também. Quando a gente enviava uma mensagem, a gente recebia um webhook, falando assim, opa, o Lucas acabou de receber a mensagem. Ou então não, o Lucas não recebeu a mensagem. Esse webhook a gente não podia perder tempo processando ele. Por quê? Se a gente está enviando, por uhum. exemplo, 600 mensagens por segundo, a gente vai receber de volta 600 webhooks por segundo. Se a gente demora ali meio segundo para processar cada um, essas requisições vão empilhar. E diferente de, de fila, por exemplo, quando o quando FM vai empilhar essas requisições, elas vão começar a dar timeout. E aí você começa a perder yeah. o conteúdo delas. Enquanto Sabe. que na fila, se enviar um monte e empilhar, não tem problema, fica empilhado e o mora processa. processo, você não perde dados. Tem essa tolerância a falhas, por assim dizer. Então, se você envia mais requisições do que você aguenta, o seu servidor cai, você perde tudo. Yep. Se você joga isso para uma fila, mesmo que você não tenha capacidade para processar tudo aquilo de uma vez, fica guardado, você consegue processar posteriormente. Mm -hmm. Então, absolutamente tudo, 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 tudo ia para a fila
0: isso levanta uma das uma das coisas que também nós tínhamos aqui apontadas que é a necessidade de, necessidade não a, a possibilidade de usar o, um serviço tipo Lara, laravel horizon né, que pode controlar quanto tempo está a demorar a fila a processar a ser processada né, em que podemos lançar provavelmente outras máquinas que só funcionam para correr jobs né, para processar o, esse, esse tipo de coisas
2: ah, é, é muito fácil escalar a fila porque Basta você achar você um novo servidor numa, numa pool de servidores Usando o Horizon, por exemplo que Ele automaticamente coloca aquela máquina Para processar também as mensagens E segue a vida E, e falando de Fila, é, só para quem está escutando aí, Fila não é, um, não é algo Exclusivo do Laravel um, É processamento de mensagens Assíncrona, você vai encontrar a RabbitMQ, por exemplo No Rails tem o Sidekick um, Enfim, existem vários por aí e em ambiente corporativo é muito comum usar coisas tipo RabbitMQ ou então usar um event bus como Kafka que é outra coisa mas dá para usar como fila também mas é um conceito que não é limitado a Laravel você vai encontrar em qualquer ecossistema e faz a mesma coisa em todos
1: yeah. uhum. isso isso uh, vem uma pergunta que tem aqui no chat que é o Caneco que tá perguntando aqui se o Laravel
2: escala que é um... não é... tem que escrever em Node não dá <risos>
0: Quando é que, é, é que é o, é o especialista? É o nosso líder de memes aqui. Né? Eu até disse a ele hoje que ele tinha de fazer uma tal, Mimes 101. Não <risos> ah, está. Não, escala assim. Uh, o pessoal acha
2: que eu
0: estou falando do assim. Sim. Não, não, e, não, e o pessoal pode pensar... Ia, não, mas configurar o Horizon é um problema. É uma coisa, é uma coisa tipo... Ia, Eduardo... Não, é, chega, é, é mesmo...
2: É muito se tens um, é muito fácil.
0: Um, 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 neste caso, uma máquina, por exemplo, no DigitalOcean ou alguma coisa desse género, é basicamente criar uma igual. Nem sequer precisava ser uma igual, pode ter menos coisas. Nem sequer precisava é. provavelmente não, pode, não precisa ter mais SQL, não precisa ter uma carrada de coisas. É só, basicamente, adicionar uma máquina e um ou outro, uma outra ligação à base de dados, para ele saber o que é que tem que fazer. Está feito.
2: Tá feito. Não, é muito fácil. Tanto configurar, como escalar. Dá para fazer uma regra muito simples de auto-scaling. Se o CPU bater tantos por cento, cria outra máquina. Joga, uhum. se descer, tira a máquina, segue vida. Porque é automático, você colocou a máquina. No caso, você tem que... O Horizon funciona em cima do Redis. Então, você tem, eles têm que estar apontando para o mesmo servidor Redis. Mas isso sendo feito, se você quer uma réplica daquela máquina, automaticamente tá o Laravel já entende yep. que é uma nova Entendo. máquina Exatamente. e começa a distribuir o processo entre eles. Yep.
0: Yep. Portanto, é, é algo muito, muito, muito simples de implementar, não é nada complexo. O pessoal, às vezes, tem medo, né? Por causa de não ter o conhecimento DevOps necessário, mas, mas na maioria das vezes não é, não é nada de outro mundo e é algo que pode começar a, começar a trabalhar logo com esse, com esse tipo de coisa. Obviamente que chega a, a, se escalar a um, um ponto que é, que é muito complexo também já é bom sinal, não é? É sinal que também está num projeto que também está a faturar um nível de ah, capital. Ah, é, eu acho que, ver se, que se você...
2: Se você está problema de escala, tipo, é um problema bom, né? Tipo, se você está nesse nível, você realmente tem dinheiro para contratar alguém para resolver esse problema.
0: <risos> para trabalhar nos DevOps desse, desse, dessas questões, né? Exatamente. Exato. Mas para uma escala mais pequena, neste caso PDFs, coisas desse género, nesse departamento, ou até mesmo nesse caso que falaste de SMS, é, é completamente fazível individualmente, com um developer que não conhece muito acerca também sim, de DevOps. Sim. Yep isso é uma facilidade
1: acho... que o Laravel traz, né? Sim, o ecossistema é muito do Laravel
2: é simples, exato. Mas eu acho que falando de processamento assíncrono especificamente, tem outras vantagens que não são necessariamente escala. Então, mesmo que você não tenha um, um, um programa que tem que escalar muito, uh, eu acho que faz sentido você colocar a sua lógica em jobs pelo seguinte, uh, ela te força a pensar em comandos pequenos. Então, por exemplo, pegando o exemplo do e-commerce, um usuário comprou alguma coisa. Quando o usuário compra algo, você tem que fazer N processos. Se você pensa desde o início em encapsular aquilo em comandos pequenos, que podem ser enfileirados, você automaticamente coloca tolerância a falhas em cada processo individualmente. Você consegue escalar esse processo de forma granular caso você precise porque você consegue colocar cada um numa fila diferente e orquestrar isso e eles ficam naturalmente pequenos e ficam fáceis de testar então pegando o exemplo que eu falei mais cedo que você tem que gerar uma etiqueta de despacho tem que enviar um e-mail talvez você tenha que se comunicar com um serviço de inventário para falar para enviar o item tal para alguém se você fizer isso tudo só num blocão de código mesmo que você coloque uma transaction, por exemplo, se uma coisa falhar, destrói tudo. É, é, é all or nothing. Ou dá tudo certo, ou dá tudo errado. Porque se der errado, você não chama a transaction, você fica com um estado inconsistente. Se der errado, você chama a transaction, você perde a compra. Se você colocar isso em jobs pequenos, cada um fazendo uma coisa, eu, eu não sou muito fã de, de sólidos, mas tem é o princípio da responsabilidade única. Se você tem cada job fazendo uma coisinha simples, eles ficam super fáceis de testar o seu código fica muito mais conciso porque você simplesmente despacha cada job a fila para fazer o trabalho dele e você ganha tolerância a falhas porque se, por exemplo, o job de gerar uma etiqueta falhar, você não tem que rodar tudo de novo. Você roda aquele job especificamente. Ou então, se o envio de e-mail falhar, você não roda tudo de novo. Você roda só aquilo especificamente.
1: Então, Entende? eu tô percebendo assim que não é simplesmente pegar ali o parte do código que tá... No, no, no seu controller, por exemplo, e colocar no job, né? Você realmente tem que pensar um pouco na estrutura de separação ali para ver o que, que faz sentido repetir, o que, que faz sentido falhar.
2: Meu, assim, pode essa, ser, eu essa... acho que pode ser. Eu acho que nesse cenário essa... que a pessoa só quer, só quer dar um alívio pro servidor, faz sentido, pega tudo, joga num job e segue a vida. Mas para processos mais complexos, eu acho que faz sentido você ver o que a gente chama isso de comandos, em Secure Assess, ser um comando. Ver o que cada comando faz, colocar isso num job separado, porque o que, que acontece, pegando o exemplo do SMS, quando começa a escalar muito e você quer ver onde é que tem um gargalo, onde, o, o, o que está, que por assim dizer, enchendo a fila de, de conteúdo, o que, que precisa de, de demanda, uh, se você tem só um job grandão com tudo, você não sabe. Então, tipo fala, putz, esse job aqui que tem 500 mil deles, é, o que que tá lento? É o processo de enviar SMS, é o processo de marcar SMS como enviada, é o processo de falhar SMS, você não tem essa granularidade, enquanto que se você Sim. dividir, você naturalmente tem a tolerância a falhas, e você me consegue rapidamente ver o que que, o que que cada coisa faz, o quanto tempo leva cada um desses processos, o que que tá falhando especificamente, então... Para dar um exemplo concreto, lá no programa de, de SMS, uhum. um dos problemas clássicos que a gente tinha era SMS sendo recusadas pelas operadoras.
0: Uhum.
2: Como isso era um job separado, a gente conseguia, a gente não tinha que descobrir onde estava o problema, a gente via um monte de job falhando. Então a gente falava, putz, a gente sabe o que está falhando, a gente sabe onde é que está o nosso, o nosso, o a, a maior quantidade de erros no nosso sistema. A mesma coisa para o envio. a gente enviar uma mensagem, a gente tinha um job para criar a mensagem, colocar no banco, a gente tinha um job para enviar a mensagem, só bater na API. Tudo que ele fazia era bater na API. E a gente tinha um terceiro job para marcar a mensagem como enviada. Então, por exemplo, se eu envio uma mensagem na API, eu falo, opa, enviar essa mensagem para o Lucas. E em seguida, o meu insert no banco falha, porque talvez tenha muitas conexões, eu perdi o estado. Eu não sei se ela foi enviada ou não, porque o processo inteiro falhou. Agora, se eu coloco isso num terceiro job e despacho ele para a fila, eu sei que aquela mensagem foi enviada, eu sei que nesse momento eu só preciso popular o banco. Então você tem erros muito mais específicos. Isso ajuda muito, porque enquanto você está trabalhando com alta escala e alta disponibilidade, às vezes é muito difícil você descobrir onde está o erro. Você tem que pegar profiler, rodar um monte de profiler, tem que ter um monitoramento bom, ficar caçando onde está o problema. isso geralmente é porque, previamente, você não dividiu as coisas como deveria. Se você tem processos pequenos, específicos, você não tem que procurar onde está o erro. O erro vai ser Eu bem específico.
1: Exatamente. Yeah. Entende? Exatamente onde está.
2: Exato. Yeah, isso.
1: porto, porto, porto. Lucas. Não, estava a dizer aqui que que quando vai lhe é, fazer uma quill, né? Você tem que também uh, pensar ali de certa forma em separar também os jobs que seja de uma forma que seja mais fácil de, de, de rodar novamente, se né? Uma quill que, que falhar completamente, por exemplo, né? Uh, uh, claro que pode colocar tudo junto, mas fica cada vez mais fácil uma outra estratégia também separar essas queues né, através de names diferentes ou, ou, né, ou com configurações diferentes, porque já são ali, talvez, uh, formas diferentes de lidar com, com os jobs. Né? E, e o Laravel tem essa possibilidade. Né? Você coloca ali os seus jobs em queues específicas né? e consegue trabalhar cada uma delas separada também. Sim, a gente faz
2: muito isso. Não só um o job, isso. mas as filas. Né? A gente fazer isso, faz isso direto. Por exemplo, enviar uma mensagem é muito mais importante do que, sei lá, você marcar um contato como spam. Isso pode demorar mais um pouquinho. Então a gente dava preferência para algumas filas mais importantes, coisas cruciais para o negócio. E o resto eram filas com menos processos, que se falhasse não tinha tanto problema. Mas isso é muito legal. No Horizon você consegue dar granularidade para cada sim, fila de forma bem sim. específica. E então é você tem total controle sobre isso.
0: Exato. Isso é, isso é muito interessante a questão de podermos dar, tipo, pesos, né? Yep. pesos a cada, a cada job né? para ganhar um, quase prioridades quando falham quem corre primeiro, neste caso é um, podes, podes dar pesos e corre baseado nisso
1: e a tipo Exato. De curiosidade aqui uh, uh, como era a configuração do projeto que, que você trabalhava qual drive, por exemplo, que era utilizado para gerenciar essas filas usava-se o então, database o... O, Redis? Não, o, o Horizon
2: o Horizon só funciona com Redis a gente usava Redis. Uhum. Era, era muito comum o nosso setup. Era MySQL, Redis, Laravel e Horizon. Um, o nosso MySQL era otimizado, então não era configuração de fábrica. A gente tinha feito alguns, alguns ajustes, mas era tudo bem padrão. Uh, o que eu posso dizer que a gente fazia, que não, as pessoas não fazem, uh, é que a gente tomava muito cuidado em, em desenhar a arquitetura desses jobs. Então eles eram muito bem uhum. definidos e a gente tinha, por exemplo, uma quantidade até exagerada de filas. Cada job tinha sua fila específica para exatamente o que tu falaste. A gente conseguir configurar de forma bem granular qual vai ser a responsabilidade de cada fila, quais são importantes, quais não são, quais precisam de um monte de processo, quais não precisam. Putz, se do nada alguém resolver chegar e importar 300 milhões de contatos, o senhor não yeah. pode explodir. Tem que dar atenção para aquilo, mas o resto tem que continuar rodando também. Então, tinha limites é bem definidos. Uh... E no início, é, a gente escalava manual mesmo, a gente sempre deixava bastante margem, então a gente tinha servidores é, maiores do que a gente precisava para ter uma margem, caso alguém chegue, exatamente isso que eu falei, alguém chega e falou, opa, estou com uma lista aqui de 300 milhões de pessoas, vou importar, e não explodir o sistema. Mas mais para frente, a gente configurou um auto-scaling bem básico, que basicamente chegava a 80%, acho que era 80% de CPU em memória, aí colocava mais um servidor na pool, e colocava no Horizon, e o Horizon já entendia automaticamente e, e configurava tudo. E quando eu saí de lá, a gente estava processando, se eu não estou enganado, acho que 850 milhões de jobs num período de 12 horas. Então era, era bastante coisa. Isso é... é absurdo, realmente. Era bastante coisa. Mas funcionava super bem. O, o, a gente teve uns gargalos no banco, uh, que a gente também resolveu de forma muito simples, fazendo uma réplica. Então a gente tinha um banco de escrita, um banco de leitura. Mas, de resto, na parte de fila, nunca deu problema, sempre foi bem tranquilo.
0: E, e, aí, e aí se fala naquela questão de pensar bem na arquitetura da coisa, não é? E executar uhum. nesse caminho, não é? Que, que acaba por resolver esses problemas uh, antes deles próprios acontecerem, não é? porque lembro-me do que tu, tu falaste, uh, eles tinham tentado implementar isso calhar, em grande escala, com altos servidores, com que errada de abordagens, calhar, ir para outro caminho, ir para node, ir para uh, Go, ir para porque é mais rápido, mas a solução não estava no próprio uh, no Go ou no próprio processo em si que ser mais rápido ou não, estava é, na forma como se abordava o, o processo, não é?
2: Exato, a gente tentou outras coisas antes de entrar na empresa, inclusive tentaram, cara, a gente gastava horrores com um servidor e com, uhum. com um consultor de Mongo para tentar resolver o problema. Uhum. Mas tava mal arquitetado, então não, tinha, não ia resolver nunca. E, né? eu assim ia problema. e uhum. o, o, o Caneco perguntou brincando né, se o Laravel escalava, mas cara, o Laravel foi de longe o menor dos problemas. A gente tinha muito mais dor de cabeça com um o banco, por exemplo, pela quantidade de escritas por segundo que a gente tinha que por fazer. Causa dos, dos locos, né? Por causa dos locos, né? Sim, sim. Loc era terrível, porque cara, imagina atualizar é. uma tabela com 800 escritas por segundo, entendeu? 1000 escritas por segundo, não dá. Então, tinha esses problemas, mas no lado do Laravel, assim, sendo bem honesto, uh, o Laravel demora um pouquinho para botar, isso todo mundo sabe, não é que ele seja lento, não tô falando uhum. que ele é lento, mas existem alternativas que, por exemplo, forem isso assim mais rápido. Naquela época a gente não tinha o Octane, uh, eu acho é, que a minha vida um pouco mais fácil com o Octane. Já tava engatilhando a pergunta aqui, o né? Octane. <risos> eu acho que a minha vida um pouco mais fácil com o Octane, mas assim, configurando o PHP FPM direitinho, configurando o Nginx direitinho, nunca deu problema. Quando a gente tinha alguns picos, às vezes ele dava uma, uma engessada, mas porque não estava configurado para aguentar esses picos. Mas bem, 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 bem tranquilo. Nunca e acho que o PHP
0: agora também está tá, tá a trabalhar agora também numa forma de crescer e acabar com, com essa ligação necessária com, com o Apache ou com o Nginx. tanto.
2: É, aquela ah. época era o 7.3, eu acho, ainda. Então, a performance era pior, a gente não tinha o que tem. O suor era muito conhecido. Mas o gargalo nunca foi nesse lado. O gargalo sempre foi, na verdade, em como a gente arquitava né? é, tem coisa boba. Por te exemplo, dados, uma, coisa mano, boa, com... uma coisa muito boba. É enviar mensagem. A gente enviava ali, sei lá, 600, 800 mensagens por segundo. Então, só nessa fila são 600 jobs por segundo sendo processados. É... Se você bate no banco toda vez em cada job, são 600 conexões por segundo extra. Entende? Se você é. atualiza uma, um, alguma alguma linha no banco, a cada um desses jobs, são 600 a 800 escritas por segundo extra. Então, se a gente pegasse isso, foi o que eu falei na talk. Todo o processo de escrita, se a gente tivesse que escrever algo no banco, era extraído para o seu próprio job. Porque agora a gente tinha uma fila específica para essas escritas, onde a gente conseguia não explodir o banco de dados. Se tivesse um pico, ia enfileirar um pouquinho, ia fazer um pouquinho de ter um volumezinho na fila, mas com o tempo a ser processado no seu devido tempo, sem estourar o banco. Então, tem algumas pequenas coisinhas que, que tem que ficar ligado, e às vezes tem coisa que é só prática. Por exemplo, também. No Laravel, quando você faz um job, você consegue fazer um type hint de um, de um, de um eloquent, de um, de, um, de um model. Então você consegue uhum. colocar lá que você está esperando um usuário, por exemplo. Pô, funciona legal, é muito lindo de se ver. Só que por baixo dos panos, quando o Laravel vai processar aquele job, ele baixa no banco para pegar aquele registro. No yeah. payload que ele manda para o Redis, ele não tem o estado do usuário, ele tem só o ID do usuário. E na hora de processar o job, ele vai buscando no banco funcionava uhum. para 99.9% das aplicações, tranquilo pra gente deu problema, porque era uma consulta mais que a gente não precisava então, tem esses tem esses pequenos quirks, assim, que eu acho que só, só, você só vai encontrar em alta escala isso não vai acontecer na maioria das aplicações qual, qual,
1: qual foi a solução nesse caso específico? Assim? Já ah, mandava para o job eu... uh, uh, os dados do usuário? Exato.
2: Deixava o job, só chamava o job no job burro no caso não era um yeah. usuário, é uma mensagem, né? Então, antigamente, uhum. a gente passava tudo ali a no mensagem job, né? com um objeto e no, objeto, no, no job a gente recebia a mensagem com um objeto e isso uma consulta adicional. O que a gente fez foi mudar isso e ao invés de a gente passar o objeto da mensagem, a gente passava um, um objetozinho burro, um DTO, só com todos os dados que aquele job precisava para funcionar e aí evitava uma função no banco. E aí, na hora de, na hora de atualizar aquele registro para falar opa, essa mensagem foi enviada, isso ia para um terceiro job estavam em outra uhum. fila, que tinha seus próprios limites. Então, o job de enviar a mensagem, na verdade, nem falava com o banco. Ele era bem burro. Ele tinha o que precisava, mandava uma requisição para uma API, e depois mandava para o Redis, só. Uhum. Não sei se fez sentido eu falando assim, espero que tenho feito Sim, assim. tá, tá, tá. estamos a falar
0: já de um... Agora já, já, já. Começamos no lado beginner, agora já estamos a falar de uma coisa muito mais avançada. Mas, pronto, são bons problemas a ter, né? Claramente. São
2: é. A, 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 é que assim, a, 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 eu acho que é mais um problema de... O Laravel tem muita abstração no framework inteiro, o que é legal, eu gosto, mas às vezes você esbarra nesses detalhezinhos que se a pessoa não tiver tido experiência com isso antes, ou não, saber, não souber como fuçar para descobrir onde está, é um pouquinho complicado, entende? Então, putz, para 99.999999% 99, 99, 99, das aplicações, isso nunca vai ser um problema. Para esse 0.0001% pode ser um, uma coisinha chata.
1: Yeah. Yeah. E o, o Caneco até fez outra pergunta aqui que, Falando que um, Essa questão de, de escalar É tudo muito bonito, né? Mas já teve alguma surpresa de fatura Aí do, do, do da, No final do mês Meu, eu de, não, Servidores eu escalar Auto-scaling
2: Eu não, mas a empresa já teve Nessa, antes, da gente, antes da gente brigar pelo Laravel para quem não viu a talk Que eu acho que é a maioria só, A gente gastava, ó, eu lembro de cabeça A gente gastava mais 9 mil dólares por mês com o servidor Mongo. Uh, a gente gastava mais de 2 mil dólares por mês com S2. E a gente gastava também uma nota com um consultor Mongo que estava tentando resolver o problema. Então a brincadeira era bem cara,
0: bem cara, bem cara. E o consultor o que é Mongo fazia reiniciar a máquina, não era?
2: É, tipo isso, fazia sharding.
0: Exato. É, reiniciar, vai não tá lá, reiniciar. Peraí, peraí, já vai, já vai, Aí, vai, tá vai Exatamente. <risos>
1: funciona 10 minutos, é? eu
2: reiniciar de novo. Inventava um <risos> problema qualquer e seguia a vida.
0: É. Exato. Não, estamos aqui, em uma cena, tá aqui um timestamp, um lock, ficou aqui parado o um código, que eu acho que não sabe nada disto. Deixa-me é. reiniciar. Tá bom já.
2: <risos> Cara, mas isso é muito interessante, porque o pessoal sempre prega aqui para para escalar, tem que fazer umas coisas super complexas. Ah, você precisa de CRS, você precisa disso, daquilo, pa e eu, eu, eu conheço algumas pessoas do Brasil, inclusive, até falar aqui pro pessoal dar uma olhada, chama Rafael Ponte o nome dele, R. Ponte, o Twitter dele ele manja muito de alta escala muito, 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 muito. e ele usa Postgres para maioria das coisas então, assim na grande maioria dos casos, usar o padrão que todo mundo usa, funciona, não tem porquê inventar moda, entende? é o problema geralmente está, na real mesmo, como as coisas foram arquitetadas. Então, até esquema de tabela, putz, às vezes você tem uma query muito complexa que se você desde normalizasse ela, se você pegasse uma coluna que tá numa terceira tabela e colocasse na tabela principal, por exemplo, deixaria a query rápida. Só que aí se você uhum. fizer isso, tá errado porque tem que normalizar o banco, papapá, Então, são, são, são coisas assim que às vezes... Já... A gente teve muito disso lá. Então, a gente tinha uma query que vocês sabem como funciona, às vezes você tem relacionamentos que vão descendo, então, por exemplo sei lá, a gesture da vida, você tem team, aí você tem user aí o user talvez tenha algo, que talvez tenha algo e às vezes você quer buscar algo que está quatro relações de distância aí você fala, legal, posso dar um join às vezes é mais fácil você pegar e colocar uma referência naquela última tabela, que é a referência a primeira tipo team ID, lá no final yep. e rodar essa query direto do que colocar um monte de tabela no meio entende? É meio difícil explicar sem assim, falando, sem assim, código, mas eu acho que se o pessoal escutar tá com calma, eles vão entender o que eu estou falando. Uhum. Então, tem, tem, tem essas pequenas coisas que eu acho que o pessoal complica um pouco e... Eu, eu não tive muita experiência com sistemas em grandíssima escala, talvez isso realmente faça sentido lá, mas pra gente estar tá, trabalhando em aplicações pequenas, médias, eu, eu, eu acho que tem muito exagero. Não precisa de microserviços, não precisa de RPC, não precisa de Kafka, não precisa de nada disso. Dá para resolver e uma, uma, Acho que o maior exemplo disso é só pegar o pessoal que foi criado em cima do Rails, né? GitHub, Shopify. Até o Twitter no início, o pessoal do Django, yep. Pinterest, que, pô, Rails é entre várias aspas lento. Django, entre várias aspas, lento. E tá rodando isso aí, então aparentemente não já, é lento o suficiente, funciona bem.
1: Já mandaste o request lá pro código do Twitter? <risos>
2: <risos> Tem que fazer uns, mais duas fac... <risos>
1: <risos> Para quem não, não acompanhou isto aí, o, o Twitter abriu o, o código do algoritmo, né? Online, Público, né? No, no, no GitHub. E 90% dos pull quest issues é troll de, de internet. Porque é, acho que é 99%. O <risos> é assim, né? <risos>
0: pessoal abusa mesmo. Acho que agora, é. agora isto agora passa, né? E começa a haver coisas interessantes, provavelmente. É é esta, esta questão agora quer dizer agora também o Elon Musk com aquela coisa do Doge também está à procura também
2: nossa né? o que foi isso
0: não é, é, é estão é, a falar ah, pouco hoje a do, é maneira do, de falar da mais está logo né hoje não é yeah. foi, foi, foi é eles logo. provavelmente tentaram isto para o April Falls mas aquilo só caiu um dia depois e... yeah, julgo eu eles foi não foi. justificaram nada portanto é, pronto yeah. <risos> toda mas, a publicidade é... é boa não é até é má não é portanto Pois é, fala. Exatamente. Desde que falem, tá tudo bem.
1: Exatamente. Yeah. E, Matheus, quais aí são os, os projetos atualmente? Qual está sendo o seu foco? Sei que está gravando alguns vídeos. Muita, muito conteúdo sobre é, é, teste, né? Como é que está Ah, tá cara, estou meio parado esse tempo. Estou
2: cansado, mas vou, vou voltar com os vídeos. Está meio, meio, tá meio devagar, Não. mas esse vídeo volta.
0: Mas eu vi uns vídeos novos agora voltarem, ó. já são Já eram antigos.
2: Ah, postei, deve foi mês passado, mas aí, desde então, tô meio parado.
0: Três me... semanas, três vi coisas aí há três semanas. Tens aí também. um vídeo há oito dias no canal. É, não, temos passados. já
2: seis, mas agora tô meio... Deu uma cansada, sabe, Estou tô precisando dar uma... Uma paradinha. Tá Estou precisando vir a
1: Portugal. Segundos.
2: Tô precisando hum. ir a... exatamente. Exa... Talvez vá em maio. Em maio? Então
1: seu... tá é lá, Talvez eu vá. Tá. tá vendo? Em maio é. vai ter meetup meetup de maio tem sempre tem né já já vem perto do meetup
2: meetup maio malta, uh, a malta vai... aqui
1: no no meetup não, não, não é fácil não é para fechar o bar
2: não certamente não <risos> tenho que ver direitinho mas se eu for vocês estarão avisados
1: meetup
0: maio não um ainda, não tá, pra... ainda não está não fechado mas vai ser uma das cidades provavelmente comuns né Corrente yep, já de sempre agora em abril vamos ter meetup em Numa Nova Cidade em Leiria o Matheus é provavelmente não conhece uma cidade mais pequena mais pequena mas o, o, um dos patrocinadores que fez o meetup de Lisboa antes da LaraCon também tem, também tem uma, um espaço lá e também decidiu patrocinar outro evento e muito obrigado à XGeeks por, por patrocinar e, e a nossa ideia é alcançar aí, quanto mais cidades possíveis, Portugal Exatamente. e fazer aí, não é só o PHP chegar mais longe mas é toda a parte do web technologies e o networking que nós damos, é muito um, um, é. damos muita importância né? não é só a questão das talks é muito mais o networking e é isso que temos focado yep. e tudo isto é a final long do mês o, meetup, né? o meetup de maio não sabemos ainda a data, ainda não temos nada aí apontado, sabemos que o, o de abril vai ser 26 26, 26.
1: 6, 6, de 6 de
0: abril ele iria mais ou menos para o meio de Portugal, portanto não é nem no Porto nem em Lisboa, é um bocadinho mais
1: vai estar lá o CEO mais a falar juntamente vai estar com lá o, o CEO, Coneco.
0: exatamente o grande caneco yeah,
1: temos aí... Quanto, com
0: uma talk memes 101
1: <risos> tem que fazer tem que fazer, essa daí já não, não tem como fugir mais
0: yeah. é. olha aí All Chico PHP, Portugal. Já, absorveu... Portugal. já absorveu já absorveu o sotaque <risos> Não é mais brasileiro. Não, não, este, este, este aí é português, né? Já é, tá aqui. Já tá aqui, já tô aqui. Tá, já, treinado.
1: Já tô, já tô, já tô dizendo, né? tô... After é este, After long talks? After long talks, tá decidido. <risos>
0: tá decidido.
1: Yeah. E o Patrício tá perguntando aqui se vai gravar músicas, ó. Tá perguntar pro Matheus, é, né, não é? Deve ser,
0: deve ser, deve <risos>
1: ser. Rolava, aqui, né? né?
2: O, Chico, o Chico leva uns pedais, uns instrumentos, e a gente grava alguma coisa. Então, então, tá, a gente uma tá montando
1: uma a ah, PHP Band, tem tudo aí, ó
2: dá para fazer alguma música não o pessoal, não o sol
0: fica triste <risos> inclusive o Dão toca a
2: bateria vocês sabem
0: né ficando a saber há pouco tempo ficando a saber há pouco é, tempo
1: tava disso, eu, eu,
0: eu perguntei a ele ele disse não, não 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 toco não toco nada né não toco nada mas de repente uh,
2: toco bateria ele é humilde ele é humilde é um Dão mas uh... é caneco mandou uma é pergunta legal só... aí
1: é, bora aí, bora aí. Vou yeah, o cara que tá aqui, eu quero saber se, se tu acha que a AI, que tá aparecendo aí como um, uma grande cena aí, pode ajudar a ter sistemas mais inteligentes de escala.
2: Meu, eu acho que. Qual inteligência. eu um... né? então. Como é que <risos> é? Que... Eu acho que inteligência artificial vai fazer tudo, já que acabou nosso emprego, irmão. A gente vai ter que <risos> <risos> trabalhar aí, e... sei lá. Mãe do Capim, alguma coisa do tipo aí que já era. <risos> eu, eu não sei. Acho, acho...
1: Tá a usar muito, tá a usar muito.
2: Não tô usando. Não tô... Cara, eu, eu, sabia que eu não gosto desse rolê aí de ar? Eu, eu não curto, não. Hum,
1: é, não, gosto não, falando,
2: falando. Não, gosto, não gosto de ficar falando com um robôzinho de chat. Não gosto.
0: <risos> Entretanto, o Mateus deve ter não. teve uma falha. Eu tentei né, usar pra... algumas botou, vezes.
2: Botou. Não não gostei dos resultados mas falando sério agora
1: Oi, tá aí com tá
0: aí com uma falhazinha pera aí Mateus
1: tá é, enquanto rir, o Mateus está enquanto o Mateus está tá voltar aí, aí viu aí... voltou 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 começou a falar mal da AI ó
0: voltei aí, aí. Que... não mas ah, pois é já estão já, Tirando, tão, aí, já... <risos> essa piada foi do caneco
2: Aí já tá, já tá me atacando, não, mas eu acho, cara. Eu acho que daqui a pouquíssimo tempo deve rolar você pegar assim, compilar dados de um programa, jogar para uma inteligência artificial e ela te falar onde tá o problema. Eu acho que é bem, bem, não sei se vai ser o foco, né, dos dos uh, quem trabalha, sei lá, uma OpenAI da vida, mas eu acho que é, é bem, bem possível isso acontecer. Não vejo por que não.
0: O que, não, eu tenho, olha, o que eu tenho. Utilizado, assim, vou, vou, vou explicar o que eu tenho usado normalmente. Eu agora, uh, no projeto em que estou a trabalhar, estou a trabalhar bastante front-end. Eu sei que o meu Deus também está a trabalhar muito full-stack também. Uh, eu também estou a fazer agora bastante front-end. E eu tenho estado a usar, por exemplo, olha, tive agora que fazer um, um tipo um date picker. Ver? Mas era tão custom que eu não podia ter um component externo. Estás ver? Então, para tirar as coisas clássicas de um date picker, eu cheguei e comecei a pedir: olha, uh, manda-me aí todos os dias um mês. É. Ele mandou-me todos os dias do mês. isso Olha, agora na primeira semana do mês, manda-me os, uh, os dias do mês passado que, que aconteceram na primeira semana do mês uh, corrente. E ele, pumba, e agora estás a ver essa coisa que fizeste? Manda-me a última semana. Estás a ver? E ele foi-me mandando. E eu cheguei a seguir, pedi: Olha, agora transforma isto GS todo, né? que é JS tempo da pedra, em ESA standards E ele trocou-me, manda-me uma função com cento e tal de linhas de código. E isso Olha, agora extrai isto em múltiplas funções. E obviamente é? com o que Eu acabei por fazer um, uma cena que não é muito difícil de pensar, de pensar né? mas em vez de eu demorar duas horas se calhar, programar aquilo, estás a ver? Ele fez-me aquilo em 10 minutos.
1: É boring, né? Muitas
0: vezes. Então, né? Eu,
2: tentei, eu, eu tentei usar, eu tentei usar para fazer uma pipeline do GitLab. É... Só que, cara, ela inventou um monte de coisa que não existe, tá ligado? <risos> Inventou um monte de parâmetros que não existe, um monte de regra que não existe. Aí eu tentei falar pro chat, isso aqui tá errado, isso aqui não existe. Aí ele falava, ô, oh, ver, ele se corrigia e tal. Yeah, tá ele corrigia yeah, uma yeah. outra coisa que não existia.
1: Na velho, verdade, exatamente. Já yeah, tem coisa aí. Que... E aí
2: ficou Passeio, nessa. Passeio. Eu usei para fazer um recheck, se funciona direitinho. Não, isso isso esquece, é,
0: isso nem sequer é, 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 vale a pena, nem é, é eu, eu aprendi a fazer recheck, sai a maioria das coisas, não sou também o maior avançado na coisa, mas agora já acho que é tipo, olha,
2: foi uma skill que eu já Rejects não que A CPT me deu um rejex desse tamanho, direitinho. Yeah. Eu fiquei, isso eu fiquei impressionado.
1: Yeah. Regex, yeah. É regex é um mundo é. que... É, é um mundo à parte.
0: Até o próprio CEO, o próprio CEO não gosta, não sabe regex.
1: <risos>
0: Então Só para aqui, deixar aqui claro, é? Né? O CEO não sabe regex. Que é frase da live hoje. <risos> yeah. Então, mas vais-te focar agora mais em criar vídeos no YouTube? Ou há uma coisa que vai ficar parada? Como é, como é que estás a trabalhar nesse questão? Não, eu sei que tens quero, dois canais quero, no YouTube, quero... né? Tens um canal português e tens um canal inglês, né?
2: É, eu queria, eu queria começar a fazer conteúdo técnico em português. Agora que eu vou tentar focar nesse, nesse semestre agora. Que eu só tenho inglês, né? E às vezes não falam e tal, e... Meio chato, garoto, começar a fazer português também.
0: Yeah. Eu, eu acho que bom, é isso, eu tô... bom conteúdo é muito importante.
2: É, eu tô levando devagar essa parte do YouTube, porque é um negócio que às vezes me deixa um pouco meio. Drena a minha energia, sabe? Às vezes, às vezes é, é, dá muito trabalho configurar as coisas, poder fazer o vídeo, né, ter um projetinho e tudo mais, do que de fato gravar o vídeo mas eu quero quero pegar o o ritmo de novo esse ano é algo que eu sinto falta yeah. é uma coisa que dá
0: que eu, não, que eu sei que dá bastante trabalho não é quando então é gravar quando é live uma pessoa deixa se levar e estamos aqui estamos, estamos a falar e está a acontecer as coisas, mas quando é gravado né, uma pessoa está é, sempre a, a autopoliciar não é e então começa a ver ei que é que foi este sotaque? vou repetir. E depois chega uma altura que já estás tão cansado esse, esse, que a coisa caneco já não é que caneco está. O tá, tá, não falha, né? É, caneco... é o mínimo 101, né? O está aqui sempre a atrapalhar aquilo. as conversas sérias, né?
2: Ah, eu não tenho coragem, caneco Eu não estou tô, não, não tô tão desesperado por view para fazer isso aí, não. Os caras <risos> de tanto. Mas claro. a, gente,
0: a gente tem o melhor diretor criativo que há aí, para a saber? Departamento É verdade. Só para pegar é aqui, de... aqui eu ainda não consigo. E dar aqui um propósito também ao Flick Nelson, né? que estas. 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 Estas leiches né? Clássico português, uh, estão impecáveis, né? Este é alto nível, é o eu devo dizer. Isto é, foi, um, foi uma prenda para os speakers, portanto. Daí nós os três termos, temos claro, aqui o azulejo. Grande Flick Nelson, nunca falha, também, nesse
1: departamento. E é isso. É isso aí.
0: <risos> Tens aí mais alguma coisa para partilhar, alguma pergunta para fazer, Mateus? também tá bem? Isto é uma conversa, podes também libertar o que tiveres para libertar.
2: Não, -se, se, vo se vocês estão bem, faz tempo que a gente não se fala. Espero que esteja estamos... tudo bem
1: por aí. Aqui sempre. Estamos impecáveis. E olha, é uma minizinha só por causa das coisas. A minha acabou, tenho que ir lá buscar mais. Está muito cedo.
0: Está muito cedo que horas são é. aí.
1: Acabado, seis, né? Acabou já
0: dar 6 horas. 6 horas? É na hora, está na hora.
2: Dá para começar já, está na hora, está na hora. Está na hora,
0: né? <risos> É isso então, então, é isso pessoal. Se alguém tiver alguma pergunta, a gente não aguenta aqui mais 5 minutinhos assim, portanto. Não, estejam, não, tenham, não sejam tímidos deixem ir. aproveitar é que o Matheus também está aqui connosco não é todos os dias fica aí, malta ah, vou lhe que perguntar que me
2: chamarem, aí.
0: vou perguntar aqui no Telegram estou curioso
1: aqui para saber o meme que eu... o Caneco já está preparado aqui do Matheus
2: esse meme é do Caneco vai ser feio eu sei qual é eu acho que eu sei qual é
0: Vamos esperar pelo caderno que trabalhar ou não? Vou baixar a música, vou baixar aqui a música, se já está muito alto,
1: pessoal. Que é live, live é assim. No, no editions. No editions, já. Quem, é vai é editar, quem, vai, quem vai editar é AI depois.
0: É verdade, é verdade, que é edita é verdade, os nossos é? podcasts depois ficam com aquele som
2: podcast live. Cara, ver. é verdade.
1: E tem ficado se com é a editar, se alguém... Tá, se alguém está a escutar o podcast no Spotify, Apple Podcasts, se já ouviu os episódios anteriores, consegue ver uma diferença de áudio entre o YouTube e, e né? o que está nessa plataforma? Foi tudo uma AI que editou. Super Vocal Sliders? Não é uma
0: pergunta a fazer, né?
2: É Vocal. Ó. Ih, peraí.
1: É Aí já complicou.
2: Eu só bebi sagres duas vezes. Superblock eu já bebi várias. Esse fator aí também, eu posso estar sendo é, influenciado. O fa fator Norte,
1: esse
0: é o fator norte. Fator norte, fator norte é mais
2: Superblock. Esse tem aqui norte. também. Tem aí ah, também?
1: Tem. É sério?
2: Tem. Tem.
1: Deve ser em Belém, aqui É. é. Nunca
2: tem fui, uma. Nunca tem nome. uma loja. Tem uma loja de. Uma fran... Uma rede né? de mercado. De portugueses aqui. Aí tem várias coisas de Portugal.
0: É, fixe. E coxinha? Coxinha também tem? Óbvio oh, que coxinha, tem coxinha. Eu vou Deus, né, Chico? Agora.
2: Óbvio que tem coxinha.
0: Eu só ouvi falar da coxinha, coxinha, coxinha por todo lado. Ainda não comi. Acho oh, que eu. Coxinha não é. Eu já comi, não é? Mas este, é, é isso funciona como uma francinha, não é? É coxinha dali, coxinha do outro, coxinha, não sei quantos é que é melhor. Essa aqui é, é melhor ainda não comi.
1: Comer a da lá do Brasil.
2: Ô, Lucas, é mas fala aí, a, a coxinha daí, a coxinha daí faz jus ó, a coxinha brasileira.
1: Cara, eu comi uma aqui muito boa, mas assim, não, não chega muito perto. É porque aqui, aqui não tem o queijo catupiry. Tá vendo?
2: Que ah... o que você faz no Brasil,
1: coloca um outro tipo de queijo. Bom, o Nuno gosta muito e, e, e já. Eu não fui ainda ao local que ele falou que tem uma coxinha boa. Tem que ir lá provar pra ver se tem. Diz que lá tem essa com catupiri. Tá
0: Olha, o, o Nuntap, o CEO, portanto, se eu pede, a gente tem que dizer, né? Senão, depois ele uh, massacra-nos. Mete aí o Matheus a tocar uma música na guitarra. Tem
2: que ver o que ele quer ouvir. É eu, acho, eu acho que nem dá, eu acho que o chat. Deixa o teste aqui no negócio.
0: É lá, é lá, peraí, peraí, que eu até vou desligar a música, peraí, que eu até vou desligar aqui a música. Eu acho que o. Chaves. Opa,
2: aí. dá para ouvir aí ou ele dá uma? Opa, vamos embora.
0: Oi,
1: dá para ouvir o dar uma.
0: Dá tá pra ouvir, dá pra ouvir, dá tá pra
1: ouvir. Então, pra mim, é uma ideia que tá tocar. Não, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tá aqui,
2: tá aqui. Tem, tem que fazer a banda. Já nem é, pega é, na,
0: na minha guitarra, que já é uma vergonha, né? Já, se eu vou pegar na minha guitarra, <risos> já tô, já tô passar mal. Tem que,
2: tem, tem que fazer a banda, tem que fazer a banda. Tem que rolar, sério. Quando eu for, a gente tem que... Tem que Pode fazer um... um
0: triângulo e vamos nessa. Tri... Triângulo <risos> Elétrico. É uma, uma Les Paul, uma
2: Les Paul e clássica. É, essa aqui... É essa, essa Les Paul é baratinha, mas essa aqui é uma... É de um custom shop brasileiro que chama Dunamis. Essa aqui é hum. muito legal, essa guitarra aqui é animal. Vou mostrar a tua caça, também. Vou,
0: vou ficar na minha lista pra tu ver.
2: É, essa aqui é, essa aqui eu, eu ganhei com 12 an 13 anos dessa aqui. Eu tenho ela por minha, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Um
0: Mostra também,
1: Ah, lindíssima. É isso aí, isso é.
2: Lindíssima. HP
1: Podcast Guitarras.
2: Podcast, banda, <risos> tudo. tudo junto.
1: Mas Matheus, olha só, obrigado aí pela, pela presença pela presença da conversa.
0: Baixa um pouco. Baixa, baixa um pouco? Pessoal? É.
2: Baixa aí, DJ. <risos>
1: ah, DJ tá, tá bom. <risos> Mas, Matheus, papo bom, muito legal. Obrigado mesmo pela conversa aí. Acho que o pessoal uh, deve ter aproveitado uns insights, umas ideias aí com, com os projetos, com as skills, com os eventos Desejo aí pra você sucesso nos vídeos, sucesso na, no futuro, na carreira. Espero você aqui em Lisboa em breve em Portugal e é isso aí, cara Muito, muito. muito Pô, que eu que agradeço, aqui.
2: pessoal obrigado por me terem aqui eu espero que tenha dado para entender algum... porque às vezes é meio difícil falar disso de forma abstrata mas eu espero que tenha dado para entender algumas coisinhas e que o pessoal consiga tirar alguma coisa disso aí e, de novo, obrigado pela oportunidade de estar aqui
1: foi top, foi top valeu, Chico yeah.
0: obrigado, Mateus. e para quem não segue o Matheus nas redes sociais no Twitter é procurar Matheus Guimarães né Acho que o Andal não é. Não é fácil, é tipo o meu. É, é Matheus. Yeah, yeah. não, não vou tentar dizer que dá, dá braco, né? Mas vou partilhar aí no, no grupo. Vou partilhar aqui no chat. Espera aí pessoal. tá aí. É isso aí. E obrigado por estarem aí connosco. E quem nos está a ouvir em diferido. Obrigado também por acompanhar este vídeo. Valeu, gente.
2: Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Obrigado, pessoal. Grande abraço. Tamo junto.
0: Grande abraço.